1: Très vite, on se retrouve ensemble avec Courtenay un peu devant mais quand même, elle était avec nous au départ et Katie et Maïté Mayora aussi on joue pas mal, on se double, on se redouble. Et quelque chose qui aurait pu me paraître stressant de prime abord, j'aurais plutôt tendance à dire je préfère être devant et voir personne, ce qui paraît quand même idéal. Et bien en fait là, ça m'a beaucoup plu. Ça faisait vraiment jeu, on, on se voyait, on se reperdait, on se revoyait. Et ça, j'ai vraiment aimé jouer à ça avec les filles. Et on s'est très vite retrouvés à deux avec Katie.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume l'alu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running and Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, Audrey Tanguy. Originaire de L'Ain, Audrey a grandi au sein d'une famille où le sport occupait une place prépondérante. C'est à 24 ans qu'Audrey, encouragée par son beau-père, découvre le trail en compétition et remporte immédiatement sa première course. Découvrant une affinité pour les épreuves d'endurance, elle se lance ensuite dans l'ultra-trail et y signe des performances remarquables en remportant notamment l'échappée belle en 2017, la TDS en 2018 et 2019, ou encore en finissant à la deuxième place de la Diagonale des Fous en 2018. Audrey a également été sacrée championne du monde de trail par équipe en juin dernier. Elle revient avec nous dans cet épisode sur son Mute 2019, une course qui lui tient particulièrement à cœur et qu'elle a longuement partagé avec Cathy Scheid, une course dont elle garde un souvenir ému. Elle évoque dans cet épisode notamment son parcours de vie, les courses qui ont globalement marqué sa carrière, son rapport au stress, un sujet majeur pour Audrey. Elle tire également le bilan de son année 2023 et nous livre une grande annonce pour sa saison 2024. J'ai passé un moment génial avec Audrey, si généreuse, spontanée et enthousiaste, c'est à chaque fois un immense plaisir de croiser sa route. Mais je ne vous en dis pas plus, Audrey va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, partenaire particulière. Bonjour Audrey. Salut Guillaume. Je suis ravie d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va
1: ben, Ça va bien, merci, moi aussi je suis contente de t'entendre et de te voir.
0: Tu rentres de balade, c'était agréable
1: C'était super, ouais. Balade en courant ce matin et balade en marchant cet après-midi en famille en plus. Donc, La euh, chance, les
0: tu me nargues, ouais. je le vois bien. <rire> Audrey, on enregistre cet épisode le vendredi 2 février qui est, tu le savais, j'en suis certain, le jour de la Chandeleur, mais si euh, c'est la date de, du jour de la Marmotte aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais euh, cette ah. journée. Tu as vu Un jour sans fin, ce film avec Bill Murray et Andy McDowell Oui, il y a longtemps, ouais. Pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, selon la légende, ce jour-là, s'il y a une Marmotte qui émerge de son terrier et voit son ombre en raison d'une journée ensoleillée, ça veut dire qu'il y aura six semaines supplémentaires d'hiver. En revanche, si le temps est un peu nuageux et que la Marmotte ne voit pas son ombre, cela annonce un printemps qui sera précoce. Voilà, selon la légende, la Marmotte file, qui incarne cette tradition à plus de 100 ans, ce qui est pas mal quand même pour une Marmotte, je pense. Un âge qui est vu en partie à l'élixir de vie que lui donnent ses soigneurs. Phil prédit donc le temps, chaque 2 février, devant des milliers de spectateurs. La précision alors de ses prédictions, et c'est ça ma petite question d'entrée de jeu pour toi, a été mise à l'épreuve par la National Ocean Oceanic and Atmospheric Administration, bien célèbre. À ton avis, quel a été le pourcentage de prédictions correctes de la météo par l'apparition de Phil Est-ce que c'est vraiment fiable, une marmotte qui annonce si l'hiver va être rigoureux ou pas, d'après toi
1: bah, alors La première, je pense, <rire> dans ma réponse, ce serait est-ce que la marmotte est bien réveillée tu vois Parce que, Si elle dort encore, ouais, euh, sa prédiction, je pense qu'on ne peut pas trop se fier à ce qu'elle dit. Elle, ouais. euh, du coup, euh, voilà, je partirai là-dessus comme réponse.
0: Eh ben, écoute, elle se plante à peu près, enfin, euh, pas tout le temps, mais pas loin. Euh, elle a eu 40% du temps raison. Donc, c'est-à-dire que c'est autant que jouer à pile ou face, ou moins encore. Donc, euh, voilà, <rire> ne pas se fier à tout ça. Là, c'est voilà, une invention. On peut s'autoproclamer barbote, m'a en fait. T'en as croisé, toi, ce matin, ou pas Parce que toi, tu, tu peux en dire de quoi sera fait notre printemps euh, en France Non On as pas vu ce matin. <rire> euh, je pense <rire> qu'il sera beau. Il sera beau, beau ouais. et chaud. <rire> bon, Trêve de plaisanterie Audrey, euh, c'est le, la traditionnelle question d'ouverture du podcast Est-ce que tu voudrais bien te présenter Petite contrainte que je t'impose, tu ne peux pas parler de sport à ce stade Donc on va en parler et développer évidemment le sujet ensuite Mais là on n'a pas le droit de se parler de sport Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de toi Pour ceux qui te connaîtraient peut-être un petit peu moins
1: Je m'appelle Audrey, du coup je suis de PS dans ma vie J'habite en Savoie, je suis passionnée de montagne Et de beau temps, et de chaleur Et de marmotte <rire> Et de marmotte <rire>
0: Et c'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps, je suis en train de voir là, sur mes petites notes. Oui, c'est vrai. Tu as fêté ça comme il fallait Oui. Audrey, je voudrais qu'on, qu'on ouvre les vannes du sport désormais. Le sport, il a été très présent, très jeune dans ta famille. Je crois que tu as grandi dans une famille très sportive. Et je crois même que la course à pied a très vite trouvé sa place. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter quel premier souvenir tu as pu avoir Et puis quelle place ça, ça jouait dans ta vie, déjà très jeune
1: Euh, ouais. Alors, bah, le sport, oui, a, a été présent euh, dès mon enfance, en fait. Déjà, mes parents se sont connus hein, dans un stage pour être éducateurs sportifs, donc euh, voilà. C'était déjà la rencontre de mes parents, c'était dans le sport. <rire> mes parents étaient très sportifs. Mon père était président d'un club de tennis, notamment, et ma mère a toujours beaucoup couru. Mon frère a fait un sport étude tennis. Ma sœur courait aussi. On a fait beaucoup de sports en dehors de l'école, en plein de clubs différents, surtout ma sœur. Elle testait beaucoup de choses. Et moi, j'ai commencé très tôt le patinage artistique, à trois ans. Jusqu'à mes 13 ans à peu près, je faisais beaucoup de patinage, euh, même à raison de 4 entraînements par semaine, ce qui a valu beaucoup daller à ma maman d'ailleurs, parce que <rire> c'était un peu compliqué, c'était à 30 km de chez moi, bon, bon bref.
0: Toujours pratique.
1: Voilà, patinage en compétition, et puis après, euh, bah, au début de l'adolescence, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, et puis j'ai fait un peu de tennis, du coup, c'était dans la famille, donc euh, puis c'était ludique, c'était un jeu, donc ça, m'a, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de tennis, j'ai même entraîné un petit peu des, des jeunes en tennis et en fait la course à pied a toujours été euh, un à côté, euh, c'était pas un je faisais pas d'athlétisme, ça m'aurait pas plu du tout d'ailleurs, <rire> je suis beaucoup trop stressée pour faire d'athlétisme et puis ouais je, je trouvais pas ça ludique du tout, mais j'en faisais quand même euh, avec ma maman en fait, moi c'était même pas pour, euh, pour me préparer ou quoi que ce soit c'était juste que comme elle courait c'était un moment privilégié qu'on pouvait avoir euh, entre nous et donc euh, c'était des balades en courant, c'était du trail en fait, hein, déjà euh, on le savait pas mais c'était ça c'était ouais aller se balader euh, toutes les deux euh, dans la campagne et c'était un, un moment privilégié donc depuis assez jeune, hein, depuis à peu près mes 10 ans, je pense. Ouais, ça n'était c'était pas très long, mais quand même... Euh... J'ai même
0: lu que depuis deux, l'âge de deux ans, tu avais tes baskets et tu commençais déjà à t'amuser dans le parc, ouais. à courir un peu partout.
1: C'est vrai, ouais, mais quand mes parents allaient courir, parce que mon père courait aussi, j'allais avec eux quand j'étais toute petite. Mais je, dans mes souvenirs, en tout cas, c'était des sorties plus longues, parce que je pense à 10 ans, je faisais des sorties d'une heure et demie déjà en euh, courant. Et oui, ça a toujours été associé vraiment à, à du loisir, à du plaisir. Il n'y a jamais eu de compétition, en fait. Et ce qui a fait, je pense que j'ai aimé ça aussi. Parce qu'au début, c'est dur quand même la course, il hein, faut se le dire. <rire> Donc voilà, des, des jeunes, c'est vrai qu'il y, y a eu du sport euh, très présent dans ma vie. Ouais.
0: Oh, c'est qui?
1: <rire> c'est Gian de mon frère. Milo il s'appelle, okay. enfin, Milo.
0: Okay. <rire> Audrey, donc, euh, on a compris là sur, sur la course à pied, il y avait cet aspect ludique et globalement dans le sport c'est ça qui était important pour toi. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé spécifiquement la course à pied, tu as pratiqué, tu l'as dit tu as touché à, à pas mal de sports, qu'est-ce qui était vraiment propre à la course à pied et qui a résonné en toi
1: Je pense qu'au début ce qui m'a fait accrocher c'était vraiment ce moment privilégié avec ma mère. Ça, c'est sûr, c'est ce qui m'a vraiment accroché à ça, parce que vraiment, je n'aimais pas du tout le, l'effort en lui-même au départ. Et puis euh, après, je pense que ça a été la liberté et euh, la connexion avec euh, la nature et la solitude. Parce qu'après, du coup, j'y allais seule et assez jeune, hein, je pense, dès mes 12, 12 ans, je pense que j'allais courir toute seule. Et ça, j'ai, j'ai tout de suite accroché. J'ai, j'aimais bien ce moment euh, pour toi, que j'avais pour moi. Et mmh. voilà, c'est ça, je me sentais libre et, et ouais.
0: J'ai lu que c'était une Madeleine de Proust pour toi aussi. Est-ce qu'il ça... y a un brin de nostalgie aussi quand tu repenses à ces moments-là que tu évoques Ou est-ce que c'est que des souvenirs chaleureux et, et, et positifs Ou est-ce que tu paierais cher pour revivre un peu de ces moments
1: C'est que du positif, mais c'est vrai que c'est que des bons moments. Enfin, j'ai... Pourtant, je me souviens que c'était dur quand j'ai commencé. Je me souviens que... Ouais, je voulais absolument rester en famille, mais que voilà, je galérais un peu. Et puis qu'on me disait de, d'arrêter de traîner les pieds, que je je courais pas comme il fallait, bon bref. Mais non, mes souvenirs, c'est vraiment euh, que positif. Ouais, des balades en famille à Noël, euh, ouais des vraiment des moments privilégiés. Je pense que ça fait un peu comme les repas, tu sais, des repas de famille que certains ont. Euh, et ben nous, c'était la course. Moi, ouais, il y avait aussi les repas, évidemment, mais on partageait plus presque en en courant que, que autour d'un repas. Puis on rentre, tout le monde est content, enfin, c'est, on est aussi satisfait de ce qu'on a fait. Et, et ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. Ouais.
0: Tu as parlé d'une vision là qui était très loisir, et c'est logique, à ces âges-là. Il y a un moment où la compétition a commencé à pointer le bout de son nez. Quel souvenir, toi, tu gardes de, de ton premier dossard Est-ce que tu peux nous donner un peu de, de contexte Et qu'est-ce qui t'a donné à un moment l'envie, l'élan de te, bah, de, d'accrocher ton premier ça
1: mon premier dessin, il était à 24 ans, donc quand même assez tard, et c'est, en fait, ma... mes parents se sont séparés quand j'avais, euh, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça, 17, 18 ans. Quand ma maman rencontrait mon beau-père, c'est... lui, il faisait beaucoup de courses, il faisait partie d'un club de courses à la Plagne, et puis il faisait du marathon, il avait fait les 100 km de Millau, il avait fait déjà des grosses courses, et donc lui, il avait cette culture de la compétition, que nous, on n'avait pas du tout, mais il avait envie de nous emmener sur une course, ma mère et moi, et du coup, on est allés sur une course vraiment à côté, euh, qui faisait, euh, je crois, euh, une vingtaine de kilomètres et euh... est-ce que c'est la sépienne Moi j'ai
0: trouvé ça le 16 octobre 2011, est-ce que ça peut être ça
1: C'est ça, c'est la sépienne, ouais. Et puis en fait, euh, bon, moi je suis arrivée, j'étais terrifiée, hein, je voyais toutes les filles autour, j'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup plus équipées, beaucoup plus rapides, beaucoup plus musclées, beaucoup... j'avais l'impression que j'allais boah, être complètement à la rue. Et euh... T'avais un semblant
0: Et... d'objectif ou d'ambition à ce moment-là sur cette première course Ou est-ce que tu allais vraiment dans une logique de découverte Non, déjà t'avais envie ouais.
1: Non, non. J'ai, en fait, jamais. À partir du moment où j'ai fait de la compétition, je déteste être ridicule sur quoi que ce soit, en fait. Quoi que je fasse, euh, que ce soit les études, que ce soit... Enfin, ridicule, il n'y a pas de ridicule. Mais euh, à partir du moment où il y a une comparaison possible, je vis mal l'échec. <rire> Donc... Euh,
0: <rire> une deuxième place, c'est un échec, par exemple
1: Non. Non. Ça, non. Puis encore plus, moins maintenant. Et puis ça dépend comment la course s'est passée et ça dépend de plein de choses. À l'époque, euh, je n'avais pas du tout envie d'arriver dernière de la course. quoi. C'est clair que non. Mais je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller du tout. Et puis vraiment, j'avais vraiment l'impression que je n'allais pas arriver dans les premières. Et en fait, j'ai gagné. Et ma mère est arrivée troisième. Donc, euh, on a partagé le podium ensemble. Donc, c'était, c'était un bon souvenir aussi pour ça. Parce que bah, j'aime bien gagner aussi. C'est... <rire> ça, <c'est... rire> j'aime vraiment bien.
0: <rire> Est-ce que tu as... Tout de suite, tu as eu envie de faire la suivante au moment où cette course s'est achevée, est-ce que tu t'es déjà projeté Et puis est-ce que déjà a commencé à, à naître en toi cette envie d'aller explorer des distances un peu plus longues, d'aller chercher des efforts plus longs ou est-ce que ça s'est fait de façon très progressive
1: j'ai pas eu envie de faire plus long à ce moment-là parce que bah, l'année d'après, je suis partie au Canada. J'étais jeune fille au père au Canada et tout. Puis là, du coup, non, j'avais pas du tout en tête ça. C'est venu euh, l'année suivante. En fait, les distances se sont allongées parce que j'ai fait, euh, grâce à ma meilleure amie, euh, c'est toujours les gens qui m'ont inscrit à des compétitions au départ. Ça venait pas du tout de moi. mais Et j'ai fait l'échappée belle et le petit format.
0: Le parcours des crêtes, c'est ça 47 km
1: C'est ça. Et du coup, euh, comme je savais qu'il y avait deux formats supplémentaires, bah, dans ma tête, c'était euh, première année le 47, deuxième année le 80, puis troisième année le 144.
0: <rire> Et le tour des euh, géants l'année euh, d'après.
1: Pas... <rire> <rire> c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai allongé les distances. Mais euh, au départ, non, c'était pas dès la première où je me suis dit, tiens, euh, je connaissais pas hein, l'UTMB, la diagonale des fous. Moi, j'étais pas. Non, à ce moment-là, pas du tout. Hein.
0: J'ai lu qu'Antoine Guillon avait pu jouer un rôle sur ça, sur ta découverte de, de l'Ultra Trail
1: la première année où j'ai fait donc euh, le parcours des Crêtes, lui faisait euh, le 80 km à traverser Nord. Quand je suis arrivée euh, du coup euh, du 47, je suis arrivée troisième l'année où je l'ai fait. Antoine est arrivé en même temps du 80, donc il était parti un peu avant quand même, hein, je, je tiens à le dire. <rire> et, euh, donc on est arrivé quasiment en même temps. Et ma meilleure amie Adèle, elle par contre était, elle suivait en fait le trail et l'ultra trail. Elle aimait ça, elle achetait euh, Nature Trail, euh, voilà, c'est elle qui m'a fait un peu découvrir ce milieu. Et donc, elle m'a dit que, qu'Antoine était un champion, euh, voilà, qu'il était connu. Bon, moi, j'étais en train de me faire masser à ce moment-là. Si tu veux, j'ai, j'ai relevé la tête, j'ai regardé sa tête, puis je me suis recouchée. <rire> et puis voilà, ça s'est arrêté là. Et puis, l'année suivante, j'étais à Paris, euh, donc propre de PS, et, euh, et je reçois euh, sur Facebook, je pense, une notification euh, pour s'inscrire euh, au 80. Et comme quoi, il restait peu de place ou je sais pas. Et j'ai cliqué sur le 80, je me suis inscrite. Euh, donc, l'été d'après, sachant que je passais un an à Paris, tu vois, sans, sans dénivelé, quoi. <rire> Et puis, sans m'entraîner, en fait. euh... Le
0: cadre idéal pour se préparer. Ouais,
1: (rire) Ouais, c'est ça, il y a quand même 6000 mètres de dénivelé positif hein, à traverser le nord de l'échappement. Et puis, en faisant des randos et tout, je me disais quand même 6000 mètres de dénivelé positif, ça va être chaud. (rire) Ça va être compliqué. Et j'ai vu qu'Antoine Guillon, ce nom m'a du coup dit quelque chose parce que je l'avais croisé l'année précédente, euh, faisait un stage au mois d'août d'une semaine pour préparer euh, ce trail. Je me suis dit, bah ça c'est impeccable, une semaine, nickel. (rire) Je préparais mon trail en une semaine. Et du coup j'ai fait ce stage et j'ai rencontré Antoine et, et c'est super bien passé et, on, et voilà il m'a invité chez lui, on est allé finir l'entraînement chez lui et la course s'est très bien passée et voilà c'est parti comme ça la compétition.
0: À quel moment est-ce que tu as pris conscience toi de tes capacités et puis quelles sont elles selon toi, quels sont tes, tes atouts aujourd'hui Enfin, en tout cas, okay. qu'est-ce que tu as pu déjà déceler à l'époque comme euh, capacité mentale, physique
1: C'est cette course-là, en fait, qui a fait que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être euh, prétendre à des jolies courses parce que bah, là, du coup, je m'étais entraînée effectivement euh, deux semaines, en fait. Parce que bah, en plus, le mois précédent, j'étais partie en Malaisie avec tes copines. Je n'avais pas couru pendant un mois. J'ai fait le stage d'une semaine avec Antoine et un week-end chez lui. Et puis, je courais régulièrement chez moi, euh, voilà. Euh... Mais sans m'entraîner, il n'y avait pas d'entraînement, quoi. Et j'ai fait la course et je suis arrivée sixième au scratch et j'ai gagné, du coup, chez les filles. Et donc, je me suis dit, bon, bah, là, du coup, c'est, c'est cool. Visiblement, tu, voilà, tu peux faire des trucs euh, sympas. Donc, bah, pourquoi pas essayer des courses euh, plus relevées, peut-être internationales. Et puis, c'est vrai que comme j'ai, Antoine m'a fait rêver aussi, euh, j'ai vu ce qu'il avait fait, ce qu'il était possible de faire. Et, et en plus, il avait cet état d'esprit, lui, qui était, hum, qui est toujours d'ailleurs très positif et pas du tout dans la compète. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. C'est, c'est complètement ambigu parce que, en fait, d'un côté, quand je fais une compète, c'est vrai que j'ai envie de vraiment de performer. Mais je déteste cette pression et sentir l'envie de gagner tout le monde, ça, ça me tend vraiment. Et Antoine, c'était vraiment le plaisir de la course qui sortait en fait de son discours. C'était, euh, tu verras la diagonale, c'est incroyable, c'est une ambiance folle, c'est des paysages magnifiques. Et ça, ça me donne envie en fait. Et si on me dit, tu verras, il y aura euh, 3000 coureurs au départ ça va pousser dans tous les sens, euh, ça va être hyper dur. Euh, là, là, du coup, je n'y vais pas. Quoi.
0: Je rebondis là sur ce que tu évoques, sur, sur cette espèce de, un peu de contradiction, on va dire, euh, et puis sur cette oui. gestion du stress. Est-ce que toi, tu, tu constates une évolution Est-ce que tu as l'impression d'avoir, de gérer différemment, mieux euh, ton stress Ou est-ce que c'est globalement un tempérament profond et que tu as du mal à surmonter euh,
1: J'ai quand même progressé parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pas fait ce que je fais. J'aurais pas pu prendre le départ d'une course euh, élevée. Et, euh, c'est, et en fait, la, cette peur là me me donnait tellement pas envie que je, j'aurais pas pu surmonter ça. Maintenant, j'arrive à le surmonter, mais c'est dur quand même. Ça reste vraiment, je pense, ancré euh, et, ouais. et ça partira pas. J'ai vraiment essayé de travailler dessus et c'est vraiment difficile. Et, et les veilles de course, euh, c'est un calvaire. C'est toujours un calvaire et je pense que ça le restera. Et c'est pénible parce que du coup, c'est vrai que ça ça m'enlève quand même une partie de plaisir. Euh, mais bon, c'est après ça. En fait, maintenant, je l'accepte. Je sais que je suis comme ça et voilà. Je sais que ça va venir et, et bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi.
0: Tu t'es fait accompagner sur ça Est-ce que tu as sollicité peut-être des, des contributions extérieures pour t'aider à, à corriger ou adapter, nuancer
1: ouais, 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 j'ai eu une préparatrice mentale pendant un an et demi. C'était bien, hein, j'ai eu des, des beaux résultats euh, quand même, euh, des compètes qui se sont vachement mieux passées. Mais c'est vrai que... Dès qu'on arrive sur un UTMB, euh, tout part en fumée quoi. C'est... Je j'arrive j'y, j'y arrive pas. C'est vraiment la la compétition, la, la théorie, course, la l'événement. Qui... Ah, là je ça part en live, hein. c'est c'est à chaque fois c'est compliqué. J'ai l'impression que je joue ma vie. Hein. C'est c'est n'importe quoi. Hein. Mais mais oui c'est c'est dur. C'est
0: dur. Et ça, c'est spécifique vraiment à ta pratique à, à haut niveau ou est-ce que c'est un, au quotidien, on pourrait dire que de manière générale, tu es un peu anxieux sur certaines situations où tu anticipes des choses qui peuvent t'angoisser
1: Je pense que c'est quand même un tempérament. J'ai tellement envie de bien faire que je... Non, je suis, là, j'ai passé une certification en anglais, par exemple, la semaine dernière, tu vois, pour enseigner en fait, le PS dans les sections européennes j'étais stressée alors pas stressée comme en départ du TMB attention hein, rien à voir mais mais bon il est venu aussi assez tard je pense que ça peut-être que ça m'aide au quotidien aussi parce que du coup ça permet de prendre un peu de recul quand même mais non si j'y... il y a quelque chose que surtout quand il y a une notion de réussite de performance d'examen de choses comme ça il y a toujours du stress
0: ce qui veut dire beaucoup d'exigences. Le, le miroir de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exigence, j'imagine. C'est ça qui génère toute cette angoisse et cette envie de ne pas te décevoir, j'imagine. Euh, dernière question avant qu'on parle de plein de belles réjouissances euh, sur le sujet, mais comment tu gères justement quand, quand une course ne se passe pas exactement comme tu l'imaginais, donc que ce soit une performance en deçà de ce que tu espérais ou que ce soit un abandon, c'est quelque chose qui va t'habiter longtemps ou est-ce que tu vas avoir cette capacité, cette envie de tout de suite euh, te projeter sur autre chose pour euh, évacuer le sujet ou est-ce que tu vas un peu tu vois, mettre du temps à le digérer, à l'analyser
1: euh, non, en général je mets pas énormément le temps à le digérer, mais par contre j'ai l'impression que ça enfin non, j'allais dire ça joue un peu sur l'estime de moi en fait, sur du long terme, mais en fait les réussites ne... ne... Enfin, j'ai pas une estime de moi en tout cas N'influence dans le sport. N'influence pas dans l'autre ou, sens. Euh... Ouais. ouais, non, voilà, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. C'est ce qui est dommage quand même, <rire> ça marche que dans le mauvais sens.
0: Quand on gagne une TDS ça doit faire du bien moral et à la confiance quand même. <rire> <rire> Même deux (rire) d'ailleurs.
1: Ouais, mais tu vois, je vais vais pas me souvenir de ça. Je vais me souvenir euh, d'un abandon, tu vois. bah, En fait, je me souviens du départ de la CCC, tu vois, cette année, euh, cet été. Je me rappelle dire à ma mère qui était là euh, où j'étais dans un état pitoyable au départ de la course, en partant de l'hôtel, et lui dire euh, De toute façon, maintenant, je termine plus mes courses. et elle m'a regardée euh, dépité. Elle me dit, attends, il y a une course que t'as pas terminée, c'est l'UTMB. Certes, c'est arrivé deux fois, mais toutes les autres courses, tu les as finies. Et elle a raison. Mais je suis pas du tout objective. Et je le pense sincèrement. Quand je le dis, je... c'est vraiment quelque chose que je pense. Et du coup, c'est ouais, c'est compliqué. <rire> je suis pas objective, vraiment.
0: Audrey, on va longuement parler du mute aujourd'hui, là, tous les deux dans, ce, dans ce, cet épisode de Course Épique. T'as as un palmarès euh, évocateur, là, j'ai euh, entre les lignes tissé un peu déjà euh, une référence qui était euh, ta victoire sur la télé en, en 2018-2019. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, beaucoup de podiums, enfin voilà, tu, tu pourras étayer. Je vais te poser quelques petites questions en rafale, justement, sur euh, les, les courses que tu as pu connaître euh, jusqu'à maintenant. Celle qui a eu le, le déroulement le plus inattendu, la plus surprenante ou improbable jusqu'à maintenant.
1: Je dirais... Euh... Le ventoux. Les deux fois, j'ai été agréablement surprise de... des résultats du ventoux. Du coup, c'est une course que j'adore.
0: <rire> <rire> Qui s'est très bien passé l'année Tu seras cette année, non Mais non, je le sais. Non. On en parlera plus tard. Pas cette année. <rire> Pas cette année. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant. La diagonale. Celle que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une.
1: Oh. Ah, il y en a beaucoup, hein il y en a beaucoup, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance aux États-Unis. Euh, j'ai beaucoup aimé... Ah si, non, la, la plus impromptue, c'est même pas celle-ci. C'est pas, c'est pas le ventoux. Le résultat le plus incroyable, c'est euh, le 100 km sur route avec Oka, le projet Carbonix. Ouais. Alors là, euh, ah bah ça c'est incroyable parce que alors, je pensais vraiment arriver dernière, mais j'étais sûre d'arriver dernière là. C'était vraiment, je prenais le départ. Du coup, je n'étais pas stressée. Euh, <rire> et en fait, j'ai gagné. C'était et, t'as, et t'as gagné. En <rire> Donc, c'était super. Moi, ouais, j'ai gagné. Ouais, incroyable. Non, ça, c'était fou. Donc, oui, pardon. Du coup, la question après, c'était la plus... Euh...
0: Ouais, tu, tu, je sais qu'il y en a toujours plein pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, celle, ouais, c'est ça, euh, la, la première que tu raconterais euh, à tes enfants, par exemple.
1: Voilà, TDS, je pense, en 2018.
0: Celle que tu voudrais réécrire autrement
1: Il y en a beaucoup aussi, là. <rire> euh, ben, bah, les deux UTMB ou... Où... Ouais, les UTMB, ouais.
0: Celle où tu as le souvenir de t'en être mis particulièrement plein les yeux
1: euh, Montre.
0: Parce que très différent de ce que tu connaissais jusqu'à maintenant
1: Parce que magnifique du début à la fin. Vraiment, euh, j'ai, j'ai trouvé des paysages grandioses euh, tout le temps. Et ça, c'est quand même rare. Il y a souvent euh, un petit passage qu'on trouve moins bien, moins beau, moins spectaculaire. Et là, euh, j'ai trouvé ça superbe du début à la fin.
0: Merci beaucoup Audrey pour cette petite euh, séquence en rafale. Je vais juste poser la question globalement sur toi, ton, ton moteur aujourd'hui pour euh, t'aligner sur euh, une ligne de départ. C'est, c'est quoi aujourd'hui ton driver Est-ce que c'est exclusivement la performance et, et l'envie de réussir et d'être devant Est-ce qu'il y a quand même euh, d'autres notions euh, qui sont à peu près équivalentes ou c'est vraiment secondaire par rapport à ta quête de de résultats
1: Ouais, malheureusement, euh, hein j'essaye. J'essaie d'ouvrir. J'essaie d'ouvrir parce que le problème, c'est que quand on est en quête de résultats euh, tout le temps, on est vite déçu, en fait. On est souvent déçu, en fait. Et du coup, j'essaye de me dire allez essaie de te faire plaisir ce que j'ai fait sur la CCC par exemple cet été je me suis dit allez là l'objectif c'est vraiment de faire une course et de se faire plaisir et j'y suis arrivée mais tu vois après bah ben, je vois le résultat et ça me va pas <rire> du coup euh... <rire> C'est compliqué encore. En fait, je pense que vraiment la course, tu vois, en compétition, moi, l'objectif, c'est de me sentir valorisée, je pense, tu vois, de, de me sentir rassurée. Et c'est vraiment pour ça, je pense, que je fais de la compète. Et du coup, ben, j'ai du mal à avoir le reste en fait et, et puis bon, bon après là la CCC c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir j'ai vraiment pas trop souffert mais c'est quand même la première fois d'habitude quand on me disait prendre du plaisir sur une course je me disais punaise euh, en général je prends beaucoup de souffrance quand même c'est, c'est difficile de, de dire plaisir dans ces conditions euh. mais là c'est vrai que je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu donc euh, je vais essayer j'essaye <rire> je travaille dessus <rire>
0: Dernier sujet que je voulais évoquer avec toi là, dans cette introduction, André, c'est notre type de compétition, mais c'est ton rapport à l'équipe de France aujourd'hui, à savoir à quel point il est indispensable, est-ce que c'est du bonus, est-ce que c'est secondaire, voilà, qu'est-ce que, quel attachement tu peux avoir toi pour cette équipe de France, ce qui te reste de ton titre de championne du monde à Innsbruck là, l'année dernière au mois de juin, voilà, quelle place tu as envie de donner à ce projet-là en marge de toi, ta performance individuelle et pour toi-même
1: alors, bah, ça, c'est, je pense, ouais, dans les, dans les meilleurs souvenirs que j'ai, en fait, parce que c'est partagé, parce que c'est en équipe, parce que, ouais, parce que c'est un collectif, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Après, il y a des choses qui sont difficiles pour moi en équipe de France, notamment les stages, par exemple. <rire> c'est du plaisir, mais en même temps, c'est aussi, bah, de la comparaison, qu'on veuille ou pas, on est une semaine ensemble, c'est souvent proche d'une, d'une échéance et c'est compliqué de ne pas regarder vraiment du tout euh, le niveau des autres moi j'ai peur en fait, j'ai peur souvent et du coup quand je vois que si je me fais éclater sur une séance, je vais me dire oh là là, là c'est la cata euh, c'est, ça va être vraiment compliqué et sur une semaine je sais que pour moi c'est dur à gérer donc euh, les stages sont difficiles c'est, c'est fatigant de toute et façon qui peuvent l'être
0: avec Oka par exemple quand c'est pas forcément tes le, le partenaires d'équipe de France ouais. ok c'est plus marqué pas quand du c'est tout des... parce
1: qu'avec Oka déjà c'est principalement des garçons <rire> donc la comparaison <rire> est moins facile et puis chez Oka on, on a des distances différentes donc en fait chacun fait son entraînement et on, et on passe de bons moments ensemble donc c'est beaucoup plus détendu c'est là j'ai, bon, cet été on a fait un mois presque à, à Valto avec Oka et c'était vraiment du plaisir tout le temps et puis j'ai, j'ai aussi des gens chez Okan dont je suis très très proche donc euh, comme Julien par exemple Chaurier euh, mm-hmm. qui me rassure qui me On connaît salut. bien et du coup c'est ouais voilà conseil <rire> c'est très c'est très agréable c'est vrai que l'équipe de France j'ai aussi hein, de très très bons amis euh, j'ai mon entraîneur Adrien j'ai Marion euh, qui est une de mes meilleures amies mais il euh, y a quand même je sais que ça vient de moi, mais cette notion où j'ai peur de ne pas être à la hauteur et c'est, c'est compliqué à gérer sur une semaine parce que du coup, je me mets la pression sur tous les entraînements. On en a quand même deux par jour euh, et j'ai l'impression qu'on ne fait que ça aussi. Moi, j'ai, à chaque fois, quand il y a un stage, je me dis, ah, ça va être cool, on va passer tous un moment ensemble. En fait, non, on va s'entraîner, on va s'entraîner le matin, on va s'entraîner l'après-midi. Moi, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller faire les boutiques avec mes amis, j'ai pas envie de m'entraîner. J'ai, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, ce n'est pas, c'est pas une colo en fait. C'est une, un stage en équipe de France. Et, donc, euh, ça peut
0: créer des, <rire> des tensions ou c'est quelque chose que tu arrives toi à contrôler et à garder pour toi ce voilà, sentiment de comparaison
1: euh, Non, ça crée pas de tension. Non, non. Non, parce qu'en plus j'en ai conscience donc euh, j'essaie vraiment de faire attention parce que j'ai, et j'ai pas envie que ça, re... enfin, ça soit perçu comme ça Chez les autres, sachant que ça, c'est quand même quelque chose de très féminin et qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ne sont pas comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui le disent et il n'y en a pas beaucoup qui le savent, peut-être. Mais il y en a beaucoup qui le vivent, en fait. Par chance, Marion n'est pas du tout comme ça. Donc ça, c'est très bien. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est une de mes meilleures amies. On en avait parlé très tôt, hein, d'ailleurs, pendant le stage. C'est moi qui lui en avais parlé hein, pour lui expliquer parce que j'ai, j'ai vraiment peur. Comme c'est un collectif, je ne veux vraiment pas que cette peur qui est individuelle,
0: elle a un impact négatif sur les, la dynamique.
1: Voilà, c'est ça. Mais les, les filles sont globalement comme ça. enfin Quasiment toutes les filles sont comme ça. Du coup, je le sens en fait. Même si on ne me le dit pas, je, je sens bien que je ne suis pas la seule à avoir envie de me rassurer. Donc, <rire> donc c'est dur. <rire>
0: Merci beaucoup Audrey pour cette introduction, on va passer maintenant à notre questionnaire de Proust, j'ai trois questions pour toi, pas les plus simples, si tu pouvais changer une seule chose de ton passé, quelle serait-elle et pourquoi
1: Je pense que je changerais rien, parce que forcément il euh, y a plein de choses qui ne vont pas dans le sens dans lequel on voudrait que ça aille, mais c'est ce qui fait aussi la personne qu'on est, et du coup le fait de, de surmonter ces obstacles, je pense que ça, ça permet aussi de, d'être de meilleures personnes, donc... Euh, non, j'aimerais pas, j'aimerais pas changer de chose, à part si, tu vois, la semaine dernière, je... même cette semaine, en fait, ce début de semaine, je suis allée au ski avec mes élèves, tu vois, j'ai pris une doudoune à 500 balles et j'ai chargé les skis et j'ai déchiré ma doudoune, euh, parce que la doudoune n'est pas faite pour faire du ski alpin, tu vois. Ça, ça je le changerais, changer tu vois. Ça, ça je prendrais une autre veste, mmh. du coup. Ouais. Mais euh, voilà, <rire> sur des choses plus, euh, plus profondes, <rire> non, je... Non, non, je garde mon passé tel qu'il est.
0: Deuxième question pour toi, le, le moment de ta vie où tu as été la, la plus heureuse jusqu'à aujourd'hui, à part le moment de cette interview, j'entends
1: <rire> j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai été très heureuse et je pense que c'est justement aussi de surmonter des moments qui sont plus durs qui nous rendent très heureux après euh, sur plein de plans euh, j'ai été très heureuse j'ai été très satisfaite bien sûr je suis très très exigeante donc euh, on en veut toujours plus mais globalement j'ai beaucoup de chance et j'ai et vraiment euh, j'ai, j'ai été très je, je suis heureuse. très heureuse et j'ai eu des moments très heureux mais c'est vrai que je t'avouerais que le 4 novembre de cette année j'ai, j'ai aussi une petite dose de bonheur très forte.
0: Tu me vois dans l'obligation de te poser la question dont je connais la réponse. Qu'est-ce qu'il passait ce 4 novembre
1: et ben, J'ai appris que j'allais devenir maman donc euh, voilà c'est encore un bonheur particulier mais c'est un bonheur de tous les jours et merci.
0: C'est une très belle nouvelle. Donc tu vas avoir en perspective encore plein de moments heureux qui vont se dessiner pour toi là. 4 ans. Ça fait 4 mois c'est ouais. ça je crois
1: Ouais je suis dans mon quatrième ouais. mois ouais. Il est prévu pour tout début août.
0: Ce qui t'empêche pas donc pour reboucler avec le petit spoiler de début d'échange de, d'aller te, te promener, d'aller courir encore un peu. C'est quoi ta pratique là de course Qu'est-ce que tu t'autorises
1: En fait, je, je repars sur mes bases. Euh... <rire> j'ai, j'ai Bien sûr, c'est un, un projet, donc j'ai, j'en ai parlé à Adrien tout de suite. Au départ, je m'étais dit euh, je vais continuer l'entraînement avec Adrien parce que c'est quelqu'un qui est bien calé là-dessus. Il a accompagné Annelise et ça s'est quand même plutôt très bien passé. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais besoin de retourner à, vraiment à mon instinct en fait, primaire de, de coureuse à pied, euh, de faire un peu ce que je voulais, de faire des sorties euh, comme je le sentais de plus du tout faire de fractionner bah ça c'est, c'est bien maintenant j'ai une excuse pour plus en faire et vraiment là c'est ça en fait je, je fais des sorties comme je le sens je fais des sorties quand même encore longues hein, je... ouais, encore pas mal de dénives mais c'est vrai que je m'impose rien du tout en termes d'allure et c'est vraiment au ressenti et à l'envie et du coup je prends beaucoup de plaisir euh, voilà et puis je vais voir au fur et à mesure de la grossesse euh, comment ça se passe euh, tu vois il y a deux jours j'étais un peu fatiguée je me suis pris une journée de repos et c'était très bien euh, et voilà c'est vraiment au ressenti.
0: L'essentiel, que tu te sens que ça te fasse du bien, que tu te fasses confiance parce que ouais. ton corps t'envoie comme signal Dernière question pour toi. Est-ce qu'on aimerait tous avoir un super pouvoir Qu'est-ce que toi, tu choisirais Comment tu l'utiliserais
1: Si je pouvais avoir un super pouvoir, euh, j'aimerais bien savoir voler. Okay. <rire> j'aimerais bien voler parce que ça, c'est... Tu vois, time to fly, quoi. J'ai bien choisi mon, <rire> mon sponsor. Bon, il a chang... Ils ont changé de, lo... de slogan depuis, mais celui-là, il était bien, quand même. <rire> mais euh, ouais, non, vraiment, ça, c'est Tu un rêves que tu pouvoir, voles, c'est un rêve assez venir. courant oui, oui oui, ça m'arrive.
0: Moi ça m'arrive quand je sors de l'eau, tu vois quand je, j'arrive au bord de la mer et hop, je continue à tu vois, je fais le mouvement de bras et là je continue, je m'envole. Je suis déçu ouais. quand je me réveille ouais, après c'est parce bien. que c'est, ouais, <rire> c'est pratique. Et puis ça peut aider à, de, à faire des bonnes perfs.
1: <rire> ça serait bien. Mais tu vois, je trouve que en courant, honnêtement, je trouve que c'est un ressenti. Alors bien sûr, tu voles pas, mais on a un peu ce ressenti quand même euh, quand on court sur une, une, une crête ou enfin pas sur une crête où il y a des rochers partout, on ne peut pas courir, on est obligé de regarder nos pieds, mais un chemin qui serait euh, relativement roulant euh, en hauteur je trouve qu'on a un peu ce ressenti là, de, de liberté, de... Oh, c'est, c'est vraiment ce que je peut-être préfère. Peut-être plus hein, généralement
0: ouais. dans l'état de flot aussi, c'est, c'est assez courant d'entendre des ouais. gens dire euh, volait quoi, tout simplement, même si c'est ouais. des décors. Ça m'est pas arrivé souvent, moi. Mais... Ouais.
1: <rire> j'ai j'ai pas été souvent dans le flot, moi. J'ai été souvent dans la galère, mais j'ai pas été très souvent dans le flot.
0: <rire> Il n'est jamais trop tard pour flotter, je te le souhaite. Oui, ouais. c'est vrai. Audrey, je vais vous présenter euh, ta course euh, épique, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est euh, ton Mute. Donc, je vais implanter brièvement le décor. Donc, Mute, c'est l'acronyme... Euh de Madera Island Ultra Trail, qui plante donc, comme son nom l'indique son décor à Madère, une île qui est située au beau milieu de l'Atlantique Nord, à 900 km du Portugal continental et à environ 600 km de la côte ouest du Maroc. Je suis sûr qu'à la fin de la description, là, j'aurais très envie d'y aller, de faire mes valises et puis d'aller à Madère. <rire> C'est une île où la montagne enlace la mer bleu calcaire, où coexistent des cascades spectaculaires, des sentiers, près de 1500 km de l'Evadas. C'est les canaux d'irrigation que tu as dû observer là-bas à de nombreuses reprises. C'est voilà, une des particularités de l'île. Si on revient un peu plus à l'histoire de la course, depuis 2004, c'est un groupe de pionniers, membres du club de Montana, de Funchal, qui avait l'habitude d'essayer de traverser chaque année l'île en moins de 24 heures. C'est né comme ça, c'était l'embryon de ce qui deviendra plus tard en 2008, le Mute, qui comptait pour sa première édition seulement 141 participants. Il y a eu pas mal d'évolutions régulières du parcours, année après année. Le Mute a finalement trouvé en 2013 son format actuel avec un départ de Porto Moniz et une arrivée à Machico. Outre le format de 115 km qui fait nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Mute propose 4 autres courses, de 16 à 85 km. C'est d'ailleurs une course que tu as toi-même éprouvé Sur son format 115, le challenge offert aux coureurs est passionnant, traverser l'île d'un bout à l'autre dans le sens nord-ouest-sud-est, en commençant à Porto Moniz au niveau de la mer, pour ensuite parcourir des passages par les plus hauts sommets de l'île, les fameux picots dont tu vas nous parler et un lever de soleil qui t'appartient à remarquer avant de redescendre donc au niveau de la mer à Mexico. j'en ai parlé tout à l'heure. Quelques chiffres sur l'édition à laquelle tu as participé, en tout cas celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'était en 2019, vous étiez 2724 coureuses et coureurs, dont 1435 étrangers et 57 nationalités différentes. J'ai oublié quelque chose, Audrey, ou pas Ou c'est à peu près euh, exhaustif et, et complet correct <rire> Tu valides
1: Je dirais que c'est plutôt, plutôt complet, ouais.
0: Ok, je n'ai pas parlé de la végétation, de la faune, etc. Mais, voilà. <rire> ça peut parler des avocats, pied.
1: surtout, mais bon.
0: Eh ouais, mais je compte sur toi pour nous parler de ça <rire> et du petit panier à l'arrivée. Audrey, ça se passait hyper bien, mais là, c'est la question qui pique. Donc, euh, l'idée, c'est que je te pose une petite question euh, très bienveillante, mais qui chatouille un tout petit peu. Il y a une icône absolue sur cette île. J'imagine que ça ne t'a pas échappé. C'est une fierté locale. Tu vois de qui je parle ou pas
1: Oui, le nom de l'aéroport.
0: Exactement, c'est lui-même, mm-hmm. Cristiano Ronaldo. Il a son musée. Mm-hmm. Il a son aéroport, j'ai un vrai faux à te proposer sur Cristiano Ronaldo, je suis sûr que es très calé en Cristiano Ronaldo. Ouh là là <rire> premier... <Non. rire> T'as une chance sur deux, c'est comme la marmotte, tu vois, pour prédire la, la météo, t'as une chance sur deux.
1: Il <rire> devrait <rire> y avoir euh, moins de 40% de bonne réponse, je pense. <rire>
0: Alors, je suis sûr que tu vas arriver très bien. Première question pour toi André. Euh, son père a été un grand fan de Ronald Reagan, et c'est pour cette raison-là qu'il lui a donné ce prénom euh, Ronaldo. Euh, faux C'est vrai, ça commence pas mal <rire> Deuxième question pour toi, Audrey. Je suis sûr que la deuxième, j'ai bon espoir. Après l'aéroport qui porte son nom, le musée qui lui est consacré sur l'île, on en a parlé, il a été envisagé un temps que le Mute soit rebaptisé le Cristiano Ronaldo Madeira International Ultra Trail, autrement appelé le Cremute, projet qui aurait été abandonné en raison de l'impossibilité de prononcer le nom de la course du premier coup. Ça, c'est faux <rire> effectivement ça n'a, pas, ça n'a jamais existé dernière question, j'ai l'occasion de faire un 2 sur 3 contrairement à de nombreux footballeurs, Ronaldo n'a aucun tatouage et c'est principalement pour pouvoir continuer à donner son sang de façon régulière
1: je dirais que c'est faux
0: j'ai pas bien entendu, t'as dit c'est vrai c'est ça
1: oui j'ai dit que c'était vrai ouais.
0: <rire> absolument bravo, je sais pas comment as trouvé Audrey, mais effectivement c'est vrai. c'est vrai, c'est un homme au grand cœur. il est mécène je pense de plein d'associations aussi donc euh, voilà, il, il redistribue euh, en partie c'est c'est les revenus qu'il génère et puis euh, son sang euh, dans un autre registre Écoute, 2 sur 3, franchement André, bravo, ouais, ça en est fini, euh, cette question qui pique, hein, un peu, peu piquée. Euh, le moment est venu de partager avec nous, donc ta course épique avec ce but en or de vivre la plus belle des courses possibles à l'occasion de ton Mute 2019. J'aimerais qu'on commence par une petite anecdote que tu m'as racontée euh, avant qu'on échange là aujourd'hui, dans, lors de notre entretien préparatoire. Tu étais venue euh, une première fois en 2018 sur le format 85 ça a déjà été euh, une première épreuve d'arriver à être dans les temps sur la ligne de départ, de ce que j'ai compris.
1: <rire> L'épreuve a commencé dans l'avion déjà, ouais. Oui, oui, c'est... En fait, il y a une barrière que... dans hein. <rire>
0: Il
1: y a une barrière tout court. <rire> en fait, c'est... Le, le train d'atterrissage euh, est très restreint en fait, à Madère. Et comme c'est une île, il y a beaucoup de vent. Et en fait, peu de pilotes sont habilités à pouvoir atterrir euh, à Madère. L'aéroport Et, euh... est très flippant. Hein. Il, est
0: sur, euh... il est posé sur la mer avec très des Très flippant. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Non, non, ça fait très peur. Et oui, donc du coup, j'étais partie euh, avec ma mère, hein, fidèle Acolyte, euh, qui, qui devait me faire euh, l'assistance. <rire> ça a été assez épique, ça aussi. Et, euh, et en fait, on, est, on a décollé de Lisbonne et on est allé en direction de Madère. Et on n'a pas pu atterrir parce qu'il y avait trop de vent. On a fait demi-tour et on a atterri de nouveau à Lisbonne. Et nous, on était en train de lire, on n'a rien écouté. Mais <rire> en fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'on était revenu à Lisbonne et on arrivait sur Lisbonne et en fait, il y a un Christ un peu comme le Corcovado au Brésil, mais il y est aussi à Madère mais il, il y est notamment à Lisbonne. Et il y a un grand pont aussi dans les deux, et donc on le voit par la fenêtre ça. Puis euh, ma mère me dit ah oui ça j'ai lu euh, ah oui c'est typique de Madère et tout. Je dis ah oui mais le pont aussi, moi aussi j'ai lu un truc et tout. Puis on arrive sur le tarmac et on entend des gens se plaindre en, en se demandant si on allait être remboursé du billet et tout ça. Et moi je me dis bah ils exagèrent un peu, on a un peu de retard, mais euh, ça va, on va pas être remboursé, c'est EasyJet, euh, on sera pas remboursé. Ce que j'ai dit à la dame qui commençait à être très énervée à côté de moi, je dis vous savez, je pense pas qu'on va être remboursé. Elle me dit mais vous avez pas compris, euh, on n'est pas à Madère, hein, on est à Lisbonne. Et donc là on a compris qu'en fait on était au point de départ <rire> et qu'il fallait vite de réserver combat, un ouais. billet ouais. Brun le pas de combat parce qu'en fait ils y à un vol par semaine donc c'est le lundi enfin, à l'époque c'était le lundi et donc ils nous proposaient gentiment de nous héberger euh, gratuitement à Lisbonne euh, une semaine et hein, de nous faire prendre un vol le lundi d'après sauf en fait. que la course était jeudi <rire> donc, moi je leur ai dit c'est pas possible donc j'ai dû réserver des billets sachant que tous les gens dans l'aéroport essayaient de réserver des billets on a payé très cher mais bon on a atterri
0: et tu as pris le départ Qu'est-ce qui t'a fait envie toi originellement sur euh, sur Madère et qu'est-ce que tu as aimé de cette première euh, expérience là-bas
1: Alors bah c'était sous les conseils d'Antoine en fait au départ moi quand euh, on a décidé euh, avec Antoine de d'essayer de faire des courses un peu relevées connues internationales euh, je lui ai demandé quelles sont les courses les plus jolies que tu as faites en fait et le mute est sorti euh, c'est spontanément et ça ressemble un peu à la réunion donc euh, voilà Antoine qui est un grand, grand fan de la réunion euh, m'a vite parlé de Madère et je lui ai fait confiance et j'ai vraiment eu raison parce que euh, parce que j'ai pas été déçue
0: <rire> c'est ce que c'est le moment où on parle des avocats non pas encore
1: on attend un peu c'est, c'est la meilleure partie on garde la meilleure pour l'instant
0: bon, bon, okay. <rire> ça marche Audrey donc on, on en revient à l'édition 2019 cette fois un an plus tard euh, est-ce que Telsona a mis en place des choses particulières dans le cadre de, de la préparation de, de ce format là et de, et de cette course qui est particulière aussi est-ce qu'il y a des choses que tu as ajustées qui étaient très propres à, à cette course là
1: euh, bah c'est là où j'avais commencé la préparation mentale et pour, je dois avouer pour cette course ça a vraiment super bien marché ce que je suis pris de départ en n'étant pas du tout stressée et c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, euh, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. <rire> Mais euh, ouais, non. du coup, je dirais, je dirais ça, ouais, surtout ça. Et puis après, j'étais euh, à ce moment-là entraînée par euh, Pascal Balducci. Donc, j'avais changé, euh, j'étais plus entraînée par euh, Antoine du coup. Et euh, voilà, donc ça avait, ça avait quand même changé par rapport à mes tout débuts.
0: Ces périodes de préparation pour toi, là, elles sont euh, toujours au service de l'objectif absolu qui est la course ou est-ce que c'est… Euh un plaisir en soi Est-ce que c'est des périodes que, que tu prends plaisir à vivre
1: euh, Ça dépend lesquelles, je dirais. <rire> euh, <rire> euh, pff, j'aime pas trop, trop les contraintes. C'est vraiment quelque chose et du coup, euh, le fractionner, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'aime beaucoup après, du coup, comme j'aime pas du tout y aller. Je suis très contente et très fière <rire> quand j'ai fini une séance. <rire> Mais sur le moment... C'est pas vraiment une partie de plaisir. Enfin bon, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais il euh, y en a que, euh, que j'aime vraiment pas.
0: C'est en spécifique, sur, sur la globalité, tu pas des trous voilà. d'air où pendant un mois, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Euh, non, c'est vraiment spécifique. Non, non, ça, à, ça,
1: ça n'arrive pas. Non, à non, ton... non. non parce qu'à la base, courir, c'est quelque chose que j'aime. Donc, euh, non.
0: Comment tu te sens, toi, à l'issue de cette phase de préparation, justement, à quelques jours de, d'arriver là-bas Est-ce que tu es physiquement et psychologiquement dans des dispositions qui sont favorables Psychologiquement, tu nous l'as dit, mais physiquement, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait exactement ce que tu espérais
1: bah, en tout cas, j'ai fait les entraînements que j'avais à faire, euh, j'ai validé, je ne suis pas blessée, euh, j'ai mal nulle part, euh, voilà. J'ai toujours du mal, moi, à dire, en fait, au départ d'une course, euh, si je suis particulièrement... J'ai l'impression d'avoir une forme qui est... qui est un peu tout le temps la même, en pense. Ouais, voilà, euh, vraiment. Hein. Du coup, bah, j'ai du mal, en fait, à dire à chaque fois, au début d'une course, je j'm... me sens bien ou je ne me sens pas bien. Euh, je me sens et <rire> j'ai pas mal, voilà. Et, <rire> et en général, j'ai j'suis peur, je ne me sens pas trop. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y a euh, des concurrentes que tu regardes euh, avec un œil particulièrement attentif Euh, Il y a notamment une certaine Courtenay qui commence alors à pas mal faire parler d'elle. Qu'est-ce que tu savais toi alors de cette queen de la discipline euh, naissante Par nature aussi, tu vas beaucoup passer de temps à essayer un peu de regarder qui est là, étudier un peu les, les performances, les parcours, etc., les trajectoires.
1: Euh, alors, le parcours, je le prépare, moi, pour ma course. Mais euh, Courtenay, en fait, c'est... Elle n'avait pas couru, en fait, euh, à l'international avant cette course, je crois. Ou aussi, elle avait fait, euh, je crois, euh, comment, euh, au Japon, euh, mon Fuji l'année précédente, mais elle n'avait pas du tout le niveau qu'elle a, a eu, qu'elle a montré sur ce mute-là. Donc, c'était la première fois qu'on la voyait, en fait... Euh... Et tout le monde en parlait. Enfin, en tout cas, les journalistes beaucoup. Bon, moi, moi, me faisait peur forcément. Hein. Mais bon, j'avais ma copine Katie aussi qui était là, et puis elle, elle me disait, oh, tu sais, des fois, les journalistes, ils en font une caisse avec les Américaines parce qu'elles ont des grosses cotitras. mais dans le dénivelé, euh, c'est pas, force, pas sûr du tout De qu'elle elle soit si forte. Elle était effectivement Ça pas s'est très forte. C'est vérifié depuis effectivement. Effectivement, Katie avait elle raison.
0: Avait en fait performance, ouais. <rire> non, pas On très, très forte. Toujours voir juste. Non, non.
1: Mais sur toi, le coup, Katie, ça m'a fait vous plaisir d'en sur
0: ce même mute euh, l'année précédente.
1: Avec Katie, c'était euh, en fait notre première course toutes les deux à l'international, c'était euh, la, le 85.
0: Tu avais une stratégie de course euh, précisément établie À quel point euh, tu l'avais structurée Est-ce que c'est des temps de passage Est-ce que c'est des intentions, tu vois, d'être euh, à l'avant, plutôt en retrait, de remonter Est-ce que tu avais déjà établi ce genre de, de projet
1: ben bah, Antoine m'avait appris comment préparer une course euh, avec effectivement des prévisions de temps de passage, c'est surtout pour le, les quantités d'eau apportées en fait entre les ravitaillements, c'est surtout pour ça que les, les courses sont préparées. Donc euh, d'ailleurs j'ai gardé hein, ces habitudes-là, faire un dessin, de, parce que je l'ai sur ma montre, mais je fais quand même le dessin en général du parcours, euh, je calcule tous mes temps de passage approximatifs, et puis des fois c'est pas du tout respecté, ça me pose aucun problème, mais en amont j'aime bien, j'aime bien le faire, ouais. Donc j'avais fait ça, et puis après la stratégie, bah, dès que le départ était donné, c'était à fond, <rire> rester devant, <rire> survivre.
0: <rire> Donc là, je ne te pose pas, la, pas vraiment la question, mais ton objectif, c'est forcément gagner Ou est-ce que tu dis que comme il y a Katie, qu'il y a Courtenay, est-ce que tu es euh, un podium sur le principe, te plairait
1: Alors sur le 2019, l'objectif, c'est de, euh, de faire au mieux. Pff, Katie m'avait déjà battue l'année d'avant. Et donc je sais que Katie je savais que Katie était était forte, très forte. Courtenay, bon, on en entendait beaucoup parler, donc je me doutais bien qu'elle quand même. (rire) <rire> elle ne se débrouillait pas trop mal euh, donc bon euh, essayer de voir en fait de voir pendant la course à quel point c'était jouable ou pas pour moi en fait euh, mais d'essayer vraiment de tout donner euh, pour jouer les avant-postes oui ça c'est sûr hein.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce mute
1: Bah je ne savais pas trop euh, je m'attendais à passer un peu de temps avec Eti parce que je savais qu'à ce moment-là on avait quand même des niveaux euh, relativement proches je savais qu'elle avait un peu peur à cette époque de traverser la nuit toute seule, donc je me disais qu'elle allait, on allait peut-être passer un peu de temps ensemble la nuit. Je savais qu'on allait voir de beaux paysages, j'espérais que ça allait, que les picots allaient être découverts, parce que c'est pas tout le temps le cas euh, là-bas. Euh, je savais qu'il y aurait une ambiance assez familiale. Il y a des passages, de moi j'en, j'en ai fait dans le
0: brouillard, qui peuvent être très flippants dans les picots, ouais ouais à ah oui, oui, des si si y dans y le brouillard, brouillard voilà. ça peut être très très flippant ouais mm.
1: ah ouais ouais moi j'ai... c'est vrai que ça j'ai eu vraiment de la chance parce que les, les fois où je l'ai fait c'était découvert donc vraiment eu t... beaucoup de chance mais c'est sûr que c'est souvent couvert là-haut donc euh, voilà je m'attends à vivre tout ça une arrivée euh, très longue avec des levadas qui n'en terminent pas on entend le micro mais ça n'arrive jamais ça je m'en souviens très bien aussi et puis euh, <rire> cette arrivée à Machico euh, que j'aime particulièrement euh, l'organisateur que je trouve très sympa enfin euh, voilà
0: des belles réjouissances est-ce qu'il y a un, un facteur X, une espèce de, de point sur lequel tu dis que ça pourrait faire basculer en ta faveur euh, la course s'il se passait ci ou ça ou tel fait de course ou telle condition Est-ce que toi tu mises aussi sur quelque chose qui pourrait faire que tu tires particulièrement ton épingle du jeu
1: non, euh, je me dis juste que euh, effectivement, comme Courtenay, on ne la connaît pas, euh, Katie a raison, parce que c'est vrai que souvent, euh, les journalistes se fient à la Cotitra, et c'est vrai que les, les Cotitra des Américains ou même des Asiatiques, en général, sont très élevés parce qu'elles sont basées sur des courses sur route et qui sont très rapides sur des parties roulantes, et que peut-être qu'elle ne sera pas à l'aise en montagne, donc ça peut jouer en mode faveur avec Katie. Mais c'est tout, après, euh, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas basculer en notre faveur sur, sur ce point-là. <rire>
0: <rire> avec ouais, facteur Y plutôt que X là ouais. okay. Voilà, on <rire> Moi, je me sur le facteur Z. <rire> Le départ de la course, il est donné à minuit. Est-ce que c'est un problème pour toi Est-ce que c'est plus inconfortable
1: Non, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. Ce que j'aime le moins, moi, c'est de devoir dormir avant une course et de me réveiller très tôt. Parce que vu que je suis très stressée, du coup, je dors pas. Donc j'ai déjà une nuit blanche dans la tête dès le départ. Et du coup, ça, c'est un des avantages minuit. Bon, c'est la soirée. De toute façon, il y a des gens qui arrivent à faire des siestes et tout. Mais bon, ça, moi, ces gens-là, je les comprends pas. Donc je fais pas de sieste évidemment. Mais par contre, c'est... ça va. Minuit, c'est pas, c'est pas... 5h du mat, c'est... Voilà, on est à peu près tous à la même, logés à la même enseigne.
0: Audrey, on va plonger maintenant dans ta course, dans tes baskets. Est-ce que tu veux nous parler euh, bah de, du début de course Comment se passent euh, les premiers kilomètres et dizaines de kilomètres
1: Alors, bah, très vite, on se retrouve ensemble avec euh, Courtenay un peu devant, mais quand même, elle était avec nous au départ, et Katie. Et Maïté et Mayura aussi. On joue pas mal, euh, on se double, on se redouble. Euh, et quelque chose qui aurait pu me paraître euh, stressant de prime abord, j'aurais plutôt tendance à dire je préfère être devant et voir personne, ce qui paraît quand même idéal. Et bien en fait là, ça m'a beaucoup plu. Ça faisait vraiment jeu. Euh, on, on se voyait, on se reperdait, on se revoyait. Et ça, j'ai vraiment aimé jouer à ça avec les filles. Et on s'est très vite retrouvés à Vous deux. Vous discutez avec et dans T. ce
0: moment-là Il y a des échanges ou c'est très concentré
1: moi, je rigole en général, parce que la situation me fait rire. Mais oui, oui, non, en général, il y a toujours un petit mot. Euh, si, si, il y a toujours un petit mot. Euh, c'est, c'est souvent bon enfant et c'est souvent très sympa. Donc voilà, c'est, c'est vraiment le souvenir de début de course assez insolite. J'avais encore jamais vécu ça. Et quelque chose qui m'a vraiment plu, ouais.
0: La nuit se prolonge et là, tu restes donc plus euh, côte à côte avec Katie, c'est ça hein Vous trouvez euh, l'équilibre au gré de, des coups un peu de mieux et de moins bien de chacune. Finalement, vous arrivez à vous tenir de façon très harmonieuse, ce qui n'est pas forcément euh, courant.
1: Ouais, alors là, ouais, vraiment super. Et c'est aussi pour ça que ça a été ma course épique, parce que c'est une course que j'ai quand même beaucoup partagée avec Eti. Et oui, on est resté beaucoup ensemble. On arrivait vraiment à se relayer euh, sans se l'être dit, sans rien. Euh, à se relayer dans les moments où l'une était un peu plus faible, l'autre prenait le relais. Et, euh, et ça a très bien fonctionné et pendant longtemps pendant, ouais, plus de 10 heures. On a, ouais, on a vécu vraiment de bons moments. On était ensemble au ravitaillement. Du coup, mon ravitailleur euh, l'a ravitaillé parce que son ravitailleur à elle s'occupait de Germain qui avait filé devant. Euh. Donc, voilà. Donc, c'était aussi sympa parce qu'on était ensemble au ravitaillement. Et donc, ouais, vraiment une complicité que j'ai, j'ai beaucoup aimée. On a vécu, voilà, tu disais tout à l'heure, euh, on a fait les, donc les picots. Euh, on est arrivé pile au moment du lever de soleil et ça, on s'en rappelle. Je pense, je suis sûre que Katie s'en rappelle euh, aussi. On s'est arrêtés. On, a, on regardait ces paysages magnifiques. On était ensemble. C'était et, ouais, particulier vraiment euh, un très très bon moment euh, jusqu'au drame <rire> se passait bien et... <rire> tu, vas nous, tu vas nous raconter
0: <rire> ça <rire> et voilà <rire> et euh, vous vous parlez là quand vous êtes avec Katie là sur le plutôt la première moitié de course vous vous parlez des positions des places avec courtenet as quand même le, le, le nez dans tes temps de passage même si tu dis que tu n'y attaches pas une importance euh, cruciale mmh. est ce que quand même vous êtes vraiment euh, à la colle et vous essayez de ne pas vous faire euh, complètement décrocher
1: euh, en fait, Katie, euh, elle, elle, j'ai, là que j'ai découvert aussi son tempérament, elle, elle, elle. Ouais, alors peut-être qu'elle était plus à l'aise que moi aussi, hein, c'est peut-être ça la raison, mais elle, ouais, elle, elle, elle en parlait, elle, elle, elle pensait, elle est recollée, Courtenay Moi, à partir du moment où elle était partie, je me disais, oh, bon, elle est devant, elle est bien, nous on est bien. Moi, franchement, deuxième, troisième, ça me va bien. <rire> je suis un peu. <rire> Un peu de genre, tu vois, j'étais bien, c'est euh, impeccable, j'avais pas forcément envie d'accélérer. En plus, on l'a vu, hein, un ravitaillement au pied des, des, des picots, elle sortait du ravito, on y arrivait, donc euh, j'ai senti que Katie, euh, elle s'est dit « Attends, on, on va pas la laisser filer comme ça bon, ?» Moi, j'étais pas, euh, j'étais pas hyper chaude, mais <rire> bon, j'ai suivi, j'aurais peut-être pas dû. <rire> mais, euh, vous avez mais fait ouais, des ravito ouais, express,
0: euh, justement, ou vous, vous preniez le temps
1: Non, non, on prenait pas le temps, non, non, <rire> c'était pas trop, euh, non, non, on prenait pas le temps. <rire>
0: Donc oui, on en arrive à euh, sortir de la nuit, donc euh, en haut des picots, on est à peu près aux abords du kilomètre euh, 75-80. Vous avez fait euh, une partie de la course déjà, une petite, euh, petite douzaine d'heures grosso modo, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous projeter dans ce moment euh, Fais-nous rêver là. Et, et est-ce que vous vous posez la question d'ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là, vous accordez aussi une espèce de lâcher prise, de se dire ok, là, on va, on va laisser un peu tomber le, le, le chrono et juste profiter de cet instant et s'accorder ce temps-là
1: alors, bah, écoute, euh, ouais, on, 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 on attaque la, la montée des picots, euh, l'aube se lève, en fait, et au fur et à mesure où on progresse, donc, c'est, c'est une roche assez euh, ocre, et donc, le soleil arrive, et là, c'est, c'est grandiose. Alors, on, on traverse des, des tunnels aussi, euh, on, a, on a rigolé d'ailleurs dans ces tunnels, parce qu'en en fait, souvent, on n'a pas envie de sortir notre frontale, parce qu'on sait pas trop où elle est, et, et en fait, non, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre le temps de sortir la frontale <rire> parce que idée. sinon, on n'allait jamais arriver au bout du tunnel, et il y en a quelques-uns. Donc, euh, donc voilà, on a sorti de l'angle et et puis euh, ce paysage, ouais, on, on a pris. Euh, alors c'était quand même restreint, c'était pas. On n'a pas observé euh, la nature pendant une demi-heure, hein, ça serait mentir, mais on s'est <rire> arrêté quand même quelques secondes, regarder. Et je me souviens, ouais, vraiment de cet instant de plénitude et de et de partage en fait, parce que je, je sais que Katie euh, vraiment vivait la chose de la même manière que moi et c'était euh, c'était super, ouais, ouais, je pense un des meilleurs moments de course euh, que j'ai vécu, ouais.
0: Je suis en train de regretter, là on est en train de se parler de Pico depuis le début et j'aurais dû faire une question qui Pico, tu vois, c'est ça que j'aurais dû faire une question sur Pico au lieu de te parler de Ronaldo. Ce sera pour un, un prochain épisode euh, sur un futur épisode. On fera ça Audrey. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Et là, c'est le drame. Il y a Jusque une copie qui, qui pointe le bout de son nez. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, euh, chose bah, qui ton interprétation de, de son arrivée et puis ce que ça a changé
1: Bah ça, ça a changé pas mal de choses. <rire> du coup, euh, bah on est arrivé en haut des Picos et euh, <rire> c'est vrai que. La Kitty a accéléré et moi j'ai décéléré <rire> petit à petit. J'ai commencé à mourir sur place et euh, j'avais très envie de rester avec elle mais c'était pas possible. C'est très progressif et... ou c'est soudain
0: Tu d'un seul coup t'as vraiment un coup on coupe le moteur
1: en fait, je pense que ça faisait un petit moment déjà que je tirais sur la corde et du coup, ça arrive un peu, ouais, le coup de massue où là, je me dis là, c'est plus possible, je peux plus là. Et j'ai et l'impression qu'elle, elle accélère ça en fait. J'aime. Je sais pas si c'était vraiment le cas ou si c'était, euh, c'était vraiment moi qui décélérais, mais en tout cas, vraiment, c'est l'impression qu'on n'allait plus du tout à la même allure. Et elle a filé euh, voilà, très rapidement, quoi. Je l'ai vu disparaître euh, <rire> très vite.
0: Là, vous vous dites quelque chose ou pas où elle, elle, elle part devant et.
1: Euh, non, non, on a dû se dire quelque chose, euh, je me souviens plus en fait, mais euh, moi déjà je pense que je lui ai dit de partir parce qu'elle bah, ne va pas m'attendre, et puis parce que je sais qu'elle elle peut éventuellement aller chercher euh, Courtney qui est devant, et je sais que c'est ce qu'elle cherche à faire, mais euh, mais c'est dur quand même, parce que du coup je m'en trouve toute seule, et, euh, et en plus euh, dans un moment euh, où j'étais pas au top. Donc après je, je tombe je me perds <rire> je pleure je, <rire> j'ai l'impression que je vais pas finir la course et puis ça revient et puis euh, et puis finalement je, je termine. C'est quoi
0: les pensées les pensées positives qui te tiennent là justement dans ces moments là quand un peu d'égarement et puis de, de déception et de fatigue entremêlés qu'est-ce qui te fait donner l'envie?
1: Là c'est dur parce que c'est cette déception euh, j'ai toujours du mal avec euh, en fait moi je me j'essaie d'accepter la position ou la performance que je suis en train de faire assez tôt dans la course, comme si c'était un peu immuable quoi, comme si ça n'allait pas changer. Et donc, quand il y a un changement comme ça au dernier moment, c'est soudain et en fonction de l'état dans lequel je suis, j'arrive plus ou moins à prendre du recul. Et, et quand je suis très fatiguée, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment ça, me faire doubler sur une fin de course, c'est quelque chose qui est terrible en fait. C'est, c'est le pire truc qui puisse m'arriver.
0: On poignard dans le dos, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et là, euh, là non, ça a été dur. Hein. Ça a été dur parce que bah, j'espérais qu'on allait arriver à finir ensemble. Je me disais, ah, ça va être chouette d'arriver alors qu'on est encore loin. Mais moi, je... J'arrive, j'arrive pas, à ça je ne suis pas quelqu'un de patient, je, suis, voilà, je, je voyais bien l'arrivée ensemble, mais c'est trop cool. <rire> non en fait. Et euh, non, ce n'est pas facile, c'était des moments qui pour moi sont difficiles vraiment. Mais bon, il faut quand même... Et ça un fait moment, une fin de
0: course euh... interminable en fait, est-ce que tu t'en, t'en peux plus, tu as envie que ça s'arrête Dès, dès cet instant-là, tu as envie de te projeter sur une arrivée, de passer à autre chose ou est-ce que, est-ce que l'envie peut revenir
1: Je dirais que ça fait un gros down. Et voilà, après, euh, j'ai senti que ça allait un peu mieux. Mais ça impression de dire bon bah maintenant euh, tu fais comme si euh, maintenant c'est foutu euh, bah termine quoi comme s'il y avait plus de performance alors qu'en fait il y a quand même une performance c'est quand même bien comme résultat il faut presque je laisse tomber cette histoire de performance parce que le fait de tu vois de changer de de place ou de de mes plans de départ c'est dur en fait hein. donc je, j'essaie de mettre la performance de côté de me dire maintenant tu termines la course comme tu peux et, et voilà au moins auras fini quoi
0: tu demandes quand même les écarts sur derrière etc es attentive quand même à préserver cette troisième ah place. oui
1: j'avais peur mais si mais j'avais peur de ça parce que Katie elle me parlait tout souvent de Maïté et c'est elle qui m'en avait parlé parce que moi pareil j'ai pas regardé qui était sur la course ce qu'elles avaient fait avant Maïté Mayora je la connaissais pas et, euh, et donc Katie avait très peur de Maïté elle avait raison parce que c'est c'est une très bonne coureuse et, et euh, ouais elle est bah, très performante elle a, elle a fait des très belles performances sur la course en montagne et aussi notamment uh, Skyrunning donc oui j'avais peur que Maïté me revienne et me revienne dessus et donc, mon objectif, c'était aussi de ne pas me faire reprendre pour finir sur le podium. Donc, euh, j'avais aussi ça, quand même, ce à quoi me raccrocher, euh, quand même, jusqu'à la fin.
0: Et puis le panier garni à l'arrivée et les avocats, c'est quand même une motivation aussi ah, pour ne pas, pas lâcher. Ça, pas.
1: C'est... ça, c'est une grosse motivation. C'est... c'est avant tout pour ça que je fais la course.
0: <rire> Audrey, tu conclus euh, donc les 115 km de ce mute à une très belle troisième place après 16h, 10 minutes et 59 secondes d'effort. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce qu'il y a la satisfaction du podium avant tout Est-ce qu'il y a un semblant de déception
1: Alors, en général, quand je termine une course, je laisse pas vraiment la place à la déception, c'est surtout le soulagement d'arriver. <rire> en général, je suis toujours euh, très fatiguée et j'ai vraiment hâte d'arriver donc euh, donc à ce moment-là, c'est ça qui prédomine. Il y a Katie sur la ligne d'arrivée donc c'est vrai que je suis euh, je suis très contente de la voir euh, et quand même on a quand même partagé euh, euh, un grand moment ensemble et voilà, je veux me souvenir de ça. Euh, après je te cache pas que oui, il y a de la déception parce que du coup, j'ai l'impression de pas avoir euh, de ne pas avoir tenu jusqu'au bout, de ne pas avoir peut-être fait tout ce qu'il fallait euh, pour rester avec elle, de ne pas avoir assez bien géré ma course. De... Voilà, il y a de la déception. Mais ce n'est pas ce qui domine euh, à ce moment-là. Je suis quand même contente aussi euh, d'avoir, euh, d'avoir maintenu Maïté un peu loin. <rire> enfin, loin, tout est relatif, mais en tout cas derrière. <rire> et, euh, à distance, en tout cas. Voilà, et de, de partager ce podium quand même avec euh, de grandes championnes. Là, bon, à ce moment-là, c'est vrai que Courtenay, on ne se rendait pas compte à quel point elle était championne, mais... <rire> Là, du coup, euh, voilà. Et puis a posteriori, tu vois, je ne me rendais pas compte à ce moment-là que, qu'au final, ce sera une de mes plus belles performances et une de mes plus belles courses. Euh, c'est vrai que je retiens, du coup, euh, que j'ai, quelque part, je n'ai pas réussi à, à rester avec Ethique, je n'ai pas réussi à bien gérer moi jusqu'au bout comme elle l'a très bien fait. Euh, mais en fait, euh, on, on a beaucoup poussé avant, on est allé quand même très fort et je la referai euh, l'année suivante deux ans après, parce que la suivante il y avait le Covid, elle n'a pas eu lieu, et euh, je ne suis pas arrivée à égaler, finalement, le temps que j'avais fait en 2019, parce que, euh, parce que je pense que cette, cette complicité euh, a été très bénéfique, et que tout seul, c'est quand même plus compliqué, et, euh, et du coup, bah, voilà, c'était aussi une des leçons que j'avais envie de tirer de cette course, parce que, euh, voilà, a posteriori, je me suis dit, euh, en fait, c'était une super course, et j'avais quand même de la déception à l'arrivée, parce que, bah parce que tu avais l'impression que tu n'avais pas tout donné. Enfin, c'est pas tout donné parce qu'à l'arrivée, j'ai l'impression que j'ai tout donné, mais que j'ai pas aussi bien géré que ce que j'aurais dû le faire, en fait.
0: Pour donner euh, juste les, les résultats, donc Courtenay est arrivé en 15h17 et Katie euh, 15h43. Donc euh, à la deuxième place, c'est François Daen, chez les garçons, qui l'a emporté. Euh, ton sentiment, toi, sur euh, sur ce format-là, tu connaissais le 85, sur le 115, est-ce que tu l'as trouvé euh, euh, plaisant, beaucoup plus challengeant Enfin voilà, quel est un peu ton ton retour, ta expérience sur ce format que tu découvrais
1: euh, j'ai adoré, je j'ai... trouve qu'il n'y a pas... J'avais pas trouvé qu'il y avait énormément de différence, mais peut-être parce que j'étais quand même plus entraînée aussi, c'était quand même deux ans... Non, un an après, ou deux ans après, je sais plus. Non, un an après mais en, ah bon, en tout cas bien. je m'étais beaucoup entraînée <rire> mais euh, non j'ai <rire> j'ai 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 aimé le faire en entier c'est comme tu sais les courses où il y a il y a toujours une course un peu reine dans dans, dans toutes les courses qu'il y a quand il y a des événements où il y a plusieurs courses et euh, bah la satisfaction d'avoir fait la vraie la vraie course c'est pas toujours la plus grande d'ailleurs, parce que le marathon du Mont-Blanc, la course Rennes, c'est le marathon, c'est pas le 90. Et là, bah l'épreuve Rennes, c'est le mute, donc euh, j'étais contente euh, voilà, de faire la vraie, et puis euh, de traverser toute l'île, et j'ai trouvé que le timing était très bon avec le lever de soleil et les picots, donc, <rire> donc j'ai... Non, j'ai... j'ai vraiment aimé sans km. <rire>
0: A posteriori, qu'est-ce qui t'a apparu le plus difficile sur la course
1: bah, le... le sommet des picots <rire> Le sommet des picots et cette hippo et la déception de voir ma copine partir et d'avoir la sensation de ne pas être capable de la suivre et de, et de perdre un petit peu pied. Du coup, euh, bon, je me suis quand même reprise après, mais, euh, mais voilà, c'est ça qui a été le plus dur pour moi. Ouais.
0: Si il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de ce mute
1: bah, ce lever de soleil sur les picots avec Katie, sans doute.
0: Ouais, ça devait être magnifique. Il y a une photo qui immortalise ça dont vous n'êtes pas allé jusque là quand même
1: non, il y en a une... un peu trop tard du coup, il y a une photo, on est en haut, mais moi ça ne va pas du tout et du coup euh, je suis dégoûtée, quoi. ils auraient pu être là un petit peu plus tôt, où là c'était vraiment bien, on était <rire> ensemble, c'était C'est magnifique, mais là à ce moment-là, non, les photos ne sont pas, pas dingues.
0: Merci beaucoup Audrey d'avoir partagé avec nous ce Mieux 2019, si tu veux bien, on va se parler un petit peu d'avenir et de la suite, donc tu nous l'as dit… Ton année va être pas mal consacrée à, la, à l'accompagnement de l'arrivée de ton enfant là, dans quelques mois, dans cinq mois. Euh, donc là, ça veut dire cette pratique sportive euh, autant que possible et en fonction de ton, ton ressenti, de tes envies. Et euh, est-ce que tu t'es déjà imaginé euh, te projeter sur des horizons un peu plus lointains de, de fin d'année ou de ou début d'année prochaine ou est-ce que c'est pas du tout, tu n'es pas dans cet état d'esprit là euh, aujourd'hui
1: Non, je ne suis pas vraiment dans cet état d'esprit là. Par contre, je, j'ai des courses que j'ai envie de faire. Alors, je ne sais pas. Euh à moyen, court, long terme, je sais pas. Mais je sais que j'aimerais refaire la Western Side. Je sais qu'il y a une course qui existe euh, by UTMB au Canada, notamment euh, vers Whistler. Moi, j'ai, j'ai une histoire d'amour avec le Canada. Donc, euh, j'ai, j'aimerais aller voir ça là-bas, si elle existe toujours euh, Voilà, plus tard, quand je pourrais. J'ai toujours eu envie d'y retourner. Je l'ai encore pas fait, mais euh, j'ai, j'ai vraiment envie d'y retourner. Et du coup, de lier ça à la course, ça me donne très envie. Donc, euh, voilà.
0: Donc Amérique du Nord au sens large, Western, plus euh, au Canada ouais. et Europe, des, des incontournables encore là
1: Il bah, y a quand même une course là que je ne suis encore pas arrivée à finir, j'aimerais bien, C'est... elle ne me donne pas envie honnêtement, j'ai pas, <rire> j'ai pas très envie de la faire, mais j'ai quand même envie de la terminer parce que je reste quand même sur deux échecs <rire> et euh, il faudrait quand même que j'arrive à la finir cette course parce que je pense que pour mon ego personnel, il faudrait quand même que j'arrive à la finir, donc euh... Donc oui, celle-ci, il faudra que je la fasse. Il faut que toi, je la fasse. En 2024,
0: ton, ton UTMB, ce sera l'ultra-trail de mon bébé, je pense, plutôt.
1: Ouais, ah oui, en 2024, tu auras pas d'UTMB, ça, c'est sûr. C'est bien, je me suis trouvé une excuse pour ne ouais. pas la faire en 2024, tu vois.
0: Ça ne pourra pas marcher tous les ans, Audrey. Fais gaffe, tu sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Audrey, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise existante ou que toi tu formulerais avec tes mots qui peut-être illustrent ta philosophie de vie ou ton rapport au sport, à ta pratique
1: euh, Alors, bah, je dirais euh, quelque chose que, qui n'existe pas, alors. <rire> euh...
0: <rire> Par la grande philosophe Audrey Tanguy.
1: <rire> Et je suis, ouais, non, très philosophe à mes heures perdues. Quand, quand on a amené dans le guidon, je dirais quand on voit les choses. Euh de trop près, de vraiment prendre de la hauteur, c'est... ça permet euh, de remettre les choses au clair et de savoir vraiment ce qu'on veut et de ce qui est vraiment important. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me suit. Je
0: comprends ton idée de voler de tout à l'heure. Exactement. C'est une façon de prendre de la hauteur. <rire> Merci beaucoup Audrey de nous avoir euh, amené avec toi sur les sentiers de cette euh, si spectaculaire course qui est le mieux Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi cet échange, on s'en était parlé depuis, depuis quelques mois, on avait fait très sympathiquement connaissance à l'UTMB en 2023, c'était un super souvenir, on avait fait, on sortait d'un suivi de course, on avait une nuit blanche tous les deux et puis avec les autres invités qui étaient à côté de nous ce jour-là, on était assez éprouvés, je pense, on peut le dire. Mais on s'est bien marré, c'était un super moment, un super souvenir. <rire> et voilà, je suis content qu'on ait pu prolonger aussi. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu as beaucoup à partager. Merci aussi pour ta franchise et, et ta sincérité dans tout ce que tu as pu nous, nous raconter sur des sphères aussi plus personnelles, etc. Sur ton rapport au stress et autres. C'est, c'est toujours très instructif et, et je pense que c'est très utile pour, pour les auditeurs et moi-même de, d'entendre aussi des athlètes au de niveau se, se livrer comme ça de façon très libre. Je te souhaite beaucoup de bonheur Audrey, 2024, je sais que le bonheur sera au rendez-vous, c'est une chose et puis tu as une facilité aussi à, à capter ce bonheur-là, donc, euh, donc c'est chouette d'entendre ça et voilà. Je, te, je t'espère d'être très heureuse dans cette maternité et puis euh, avoir le plaisir de te recroiser bientôt euh, sur les sentiers ou en bord de sentiers en tout cas.
1: Bah merci beaucoup à toi Guillaume, c'est vrai que c'est, ça a été vraiment un plaisir pour moi aussi et, et une très belle rencontre à l'UTMB je te le dis sincèrement parce que c'est vraiment quelque chose que que je pense, et j'étais très contente de te rencontrer à l'UTMB et je t'ai dit oui tout de suite pour un podcast parce que t'es le genre de personne qui donne envie aussi de, de passer du temps et et d'échanger et voilà, je sens que on se capte bien et c'est, c'est très agréable aussi pour, pour moi et je pense pour plein d'athlètes, donc merci beaucoup.
0: Merci à toi, Audrey. ça me touche beaucoup. Je finis la semaine en beauté, je ne peux pas mieux la finir. Vraiment, ça, ça me touche et <rire> c'est quelque chose que je ressens aussi. Voilà, Réciproquement, tu, tu l'as bien senti. On se connecte bien et, et j'espère qu'on aura plein d'autres occasions de te partager des belles choses ensemble. Merci pour tout, je te libère et puis euh, à très bientôt.
1: Merci Guillaume, à bientôt.
0: continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment